0: Ich nehme mal wahr, dass vielen Menschen ihre Stärken gar nicht bewusst sind. Uns ist sehr häufig bewusst alles, was wir nicht können, was wir nicht
1: an uns mögen, wo wir uns unbedingt noch optimieren müssen. Mich würde interessieren, was bedeutet für dich ein glückliches und erfülltes Arbeitsleben? Und gibt es so etwas? Also dieses eine Gefühl, wenn ich es mit
0: einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen Wohlbefinden.
1: You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben, der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich Willkommen zu YouNormal, Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge haben wir einen ganz, ganz lieben Gast bei uns und zwar Karina Kschnaller. Ich möchte gerne dazu erwähnen, dass Karina nicht nur eine wunderbare Kollegin ist, sondern auch eine sehr gute Freundin und ein ganz besonderer Mensch, denn sie beschäftigt sich mit positiver Psychologie. Was genau dahinter steckt, erfährst du gleich. Also lehn dich zurück und genieße diese gemeinsame Folge mit uns. Bevor wir starten, hallo liebe Karina, hallo lieber Markus. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt sind.
2: Ja, hallo zusammen und hallo Karina. ich freue mich auch. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hi Markus, hi Maya. Vielen Dank für die Einladung und für die schönen Worte vorab. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Das Thema positive Psychologie ist ein so spannendes Feld und du wirst uns gleich viel mehr dazu verraten. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, wäre es fantastisch, wenn du dich kurz vorstellst und zwar sehr gerne in wenigen Worten, was unsere YouNormal Community unbedingt über dich wissen sollte. Sehr
0: gern. Du hast es schon verraten. Mein Name ist Karina. Ich bin mittlerweile schon 31 Jahre alt. Und meine Leidenschaft ist es, Menschen und Organisationen für ihr Potenzial zu begeistern. Das hat mich auch zur positiven Psychologie gebracht. Und beruflich bin ich aktuell als Transformationsmanagerin bei der ENBW AG, einem großen deutschen Energieversorger, tätig in Teilzeit ab Mai und habe auch nebenberuflich mein eigenes Projekt gestartet. Mit Flourishing Teams bringe ich positive Psychologie in die Unternehmenswelt rein und vor allem auf Teamebene. Und ja, Maja, vielleicht noch privat, was ich so mache. Seit zwei Jahren kann ich dank Remote Work wieder in Oberbayern leben. Ich bin gebürtige Münchnerin und wenn ich mal nicht am Rechner bin, dann bin ich eigentlich immer in den Bergen unterwegs. Egal ob Winter oder Sommer, gerne bergauf oder bergab
1: oder auch mit dem Fahrrad. Super, vielen Dank, Karina.
2: Mhm. Ich wollte gerade nur sagen, das hört man gar nicht. Da war ich kurz ein bisschen überrascht, deshalb so stumm. Das ist ja eine sehr neutrales Deutsch. Das ist klasse. Genau, ich habe ähm, mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt und was ich so klasse finde, ist diese, überhaupt dieser Terminus positive Psychologie. Ne? Also das, das weckt ja gleich in einem so, denkt man sich so, ah, klasse, da ist, ist irgendwas Positives. Vielleicht sollte ich bei mir auch irgendwie positiver Berater oder sowas draufschreiben, wird vielleicht auch gleich einen ganz anderen Hintergrund geben. Und Du wendest das da im Unternehmenskontext an und das interessiert mich. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das eigentlich positive Psychologie?
0: Gerne, Markus. Also ich glaube, du hast recht, wir starten mal mit einer Definition rein. Positive Psychologie ist jetzt nicht in dem Sinne ein Marketing-Gag, dass wir einfach positiv davor schreiben, sondern es ist eine Wissenschaft und zwar ist positive Psychologie die wissenschaftliche Erforschung vom gelungenen, erfüllenden Leben. Wir haben bis Ende vom letzten Jahrhundert hauptsächlich in der klinischen Psychologie über Leid geforscht, über Burnout, Depression, all die Themen, was macht eigentlich den Menschen krank und wie können wir den kranken Menschen wieder heilen. Und um die Nuller Jahre sind dann die Psychologen unter Martin Seligmann vorneweg, haben gestartet, auch im positiven Bereich zu forschen, mit genau auch diesen wissenschaftlichen Maßstäben. Und ja, nach 25 Jahren Forschung sind wir heute schon ein gutes Stück weiter, auch wissenschaftlich beschreiben zu können, was ist das, was uns Lebenssinn schenkt? Was ist das, was unsere Stärke im Leben ausleben lässt? Wie können wir Wohlbefinden erzeugen, um eben nicht nur ein gesunder Mensch zu sein, die Abwesenheit von Leid, sondern auch wirklich ein erfülltes, glückliches Leben zu haben? Das ist erstmal positive Psychologie, also es geht um weit mehr als positiv zu denken, sondern wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse und dann eben die auch in der Praxis zu verankern. Und das ist mein Teil, den ich mit flourishing Teams machen möchte, sie auch im Unternehmenskontext, in Organisationen zu
1: verankern. Liebe Carina, vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, was sich genau hinter positiver Psychologie verbirgt. Was ich verstanden habe, ist, dass es eine relativ neue Wissenschaft ist. Ich finde es ganz besonders spannend, dass du dich mit positiver Psychologie im Arbeitsumfeld beschäftigst. Mich würde interessieren, was bedeutet für dich ein glückliches und erfülltes Arbeitsleben und gibt es so etwas? Falls ja, kannst du es beschreiben? Wie fühlt sich das an?
0: Wie fühle ich Gerne sowas? Gerne, ja. Also dieses eine Gefühl, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, wohlbefinden. Dass wir uns in unserer Arbeitssituation, in unserem Arbeitsleben wohlfühlen. Weil dann werden sich auch die besten Seiten unser best possible self zeigen und wir das ausleben können. Mhm, mh. Für mich ist es auch dieser Punkt, nicht so durchs Leben immer nur zu hetzen, ein bisschen weiter wegzutreten von dem eigentlichen Leistungsgedanken. Ich nehme bei ganz vielen Kollegen auch, egal ob im Beruf oder im Privaten, dieses sogenannte Time Poverty wahr. Also es scheint uns allen an Zeit zu fehlen. Wir scheinen alle viel zu viele To-Do-Listen zu haben und viel zu, viel, viel zu wenig Quality Time, wo wir wirklich mal das Leben auch spüren können. Und für mich persönlich wäre ein erfülltes Arbeitsleben, wo ich das Gefühl habe, eine gute Balance auch zu haben zwischen was in meinen Gedanken los ist zwischen freier Zeit, zwischen Zeit, wo ich in Terminen bin und einen coolen Mix hinzubekommen und natürlich mit meiner intrinsischen Motivation Selbstwirksamkeit erzielen zu können, autonom arbeiten zu können und tolle Beziehungen um mich herum zu haben. So die drei selbst, ja. <lacht> die drei Grundbedürf psychologischen
1: Grundbedürfnisse, könnte man sagen. Das heißt, wenn ich diese drei Grundbedürfnisse in meinem Job finde, kann ich davon ausgehen, zufriedener zu sein mit dem, was ich mache? Ja, also ähm, das ist ganz spannend. So diese
0: Motivationstheorie oder Selbstbestimmungstheorie, die da dahinter steckt, besagt, dass wir Autonomie brauchen, dass wir Kompetenzerfahrung brauchen und dass wir Beziehungen oder Verbundenheit um uns brauchen. Und die drei Kriterien führen dann in der Regel dazu, dass intrinsische Motivation in uns entstehen kann. Und ich glaube, ihr kennt das alle, wenn wir für was intrinsisch motiviert sind, es ist eine ganz andere Qualität der Arbeit, aber auch der
1: Leistungserbringung. Mhm, ja, ich kenne das definitiv. Markus, du sicherlich mhm,
2: auch. Absolut, ja. Und das ist ja das, worüber wir jetzt auch schon in vielen Folgen gesprochen haben, bei unterschiedlichen Themen, bei OKRs, bei New Leadership und so weiter, dass wir im Grunde genau das erzeugen wollen ähm, oder äh, falsch gesagt, das äh, hieße ja gleich wieder, wir wollen irgendwie etwas erreichen, sondern wir wollen die Möglichkeit eröffnen, dass so etwas entstehen kann. Ich sage es vielleicht mal so rum. Und, ähm, und da würde mich jetzt interessieren, was sind da die Stellhebel, an denen man drehen kann, um mhm. solche Situationen entstehen zu lassen?
0: Also ich habe euch ein Modell aus der positiven Psychologie mitgebracht. Das heißt PERMA-Modell, wobei ähm, bei PERMA jedes Wort, jedes Akronym jeweils für ein Wort steht. Ist von Martin Seligmann noch entwickelt, so der Gründungsvater der positiven Psychologie und ich glaube, es ist das bekannteste Modell in der positiven Psychologie. Was besagt PERMA? PERMA besagt, wir haben fünf Säulen im Leben, die wir, auf die wir einzahlen können, um ein erfülltes, glückliches Leben in Wohlbefinden zu leben. Das ist einmal P, wie positive Emotionen. Dann ist es E, wie Engagement. R, wie Relations. M, wie Meaning. Sinnhaftigkeit auf Deutsch und A wie Accomplishment, Zielerreichung. Und das Perma-Modell besagt, oder Martin Seligmanns Theorie dahinter, ist, dass wenn du schaffst, auf diese fünf Säulen einzuzahlen, in Kombination mit der Nutzung deiner Charakterstärken, den Dingen, Eigenschaften in deinen Gedanken, Gefühlen und Verhalten, die dich halt auszeichnen, die deine Identität wiedergeben, dass du dadurch zu einem erfüllten Leben kommst. Und das Schöne ist, dieses PERMA-Modell wird mittlerweile auch ganz stark in Organisationen genutzt, zum Beispiel auch im Rahmen von Positive Leadership, auch für Führungskräfte oder es ist ein Framework für Führungskräfte. Markus, ich sehe gerade nichts so ein bisschen leid. vielleicht hast du das auch schon, genau, ich bin mir sicher, dass du es auch schon gehört, das geistert ja auch aktuell über LinkedIn und rum und deswegen
1: wäre die Antwort der positiven Psychologie PERMA. Ja, das ist total spannend, Karina. danke. Mhm.
2: Darf ich da gerade noch mal eine Nachfrage stellen, Maja? Ähm, weil äh, ich habe das natürlich mir jetzt äh, im Vorfeld auch ein bisschen angeschaut und ich fand das sehr interessant, dass das sehr eng verwandt ist mit dem Thema Resilienz, was wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge beleuchtet haben, also Widerstandsfähigkeit und wenn man eben so nachschaut, wie kann ich das für mich erreichen, dann gibt es die sieben Säulen der Resilienz und du hast jetzt fünf Themen aufgezählt und so wie ich das jetzt mal hier schnell überflogen habe, tauchen deine fünf Themen von PERMA auch bei den sieben von Resilienz auf, ne? also Optimismus ist die positive Einstellung, Lösungsoptimismus Orientierung hast du, hast du genannt. Ne? Äh, insgesamt so positive Zukunftsplanung ist auch ein Thema. Das Thema soziale Netzwerke, Bindungen. Ne? Ähm, kannst du vielleicht äh, so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen der beiden Konstrukte?
0: Also gerne, Markus. Ich kann es versuchen, wobei mit Resilienz bin ich nicht so sattelfest, muss ich ehrlich zugeben. Mein Fokus liegt sehr stark auf diesem Perma-Modell Und du hast recht, es gibt mhm. viele Überschneidungen. Also ich glaube, Emotionensteuerung, ist ja im Resilienzbereich ganz große Säule. Und bei PERMA mit den positiven Emotionen geht es eben darum, einfach die positiven Emotionen zu steigern. Ich möchte nicht sagen, dass negative Emotionen verboten sind. Darum geht es gar nicht. Die brauchen wir auch. Die sind mhm. absolut berechtigt, auch wenn man aus der positiven Psychologie drauf guckt. Aber das Verhältnis macht es. Wir möchten einfach als Menschen mehr positives, negative Emotionen im Leben verankern. Auch Empathie ist, glaube ich, noch eine Re Säule in der Resilienz. Das würden wir sagen, wäre dann auch alles in der Permasäule Relations zu finden, dass ich mir selbst, mhm. aber auch anderen gegenüber diese Empathie aufbringen kann. Der Netzwerkgedanke, eine soziale Bindung, das ist sowieso das A und O, was wir mittlerweile auch aus der positiv-psychologischen Forschung wissen. Wo genau die Unterschiede sind, Markus, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich bin der Überzeugung, dass beide Konzepte verstärkend aufeinander wirken.
2: Absolut. Und aufeinander aufbauen. Mhm.
1: Du hast uns schon so viel genau. mitgegeben. Zum Beispiel, wie ich mir meine Arbeitsumgebung schaffen kann, um glücklicher zu sein, welche Faktoren es ausmachen und die fünf Punkte des PERMA-Modells. Meine weitere Frage an dich ist jetzt, wenn ich jetzt total unzufrieden bin am Arbeitsplatz, wie kann ich in diesem Fall identifizieren, was mich denn glücklich macht und was ich brauche? Gibt es in der positiven Psychologie eine Checkliste, einen Test? Wo kann ich hier anfangen und mir Unterstützung mhm. holen? Also erstmal würde ich
0: mich mit meinem eigenen Stärkenprofil auseinandersetzen. Ich nehme mal wahr, dass vielen Menschen ihre Stärken gar nicht bewusst sind. Uns ist sehr häufig bewusst, alles was wir nicht können, was wir nicht an uns mögen, wo wir uns unbedingt noch optimieren müssen aber diese andere Seite, hey, was ist schon stark an mir? Was kann ich davon mehr nutzen? Also sich erstmal Stärkenprofil klar zu machen. Und dann kann ich immer noch gucken in der Umgebung, in der ich gerade stecke beruflich,
1: bin ich da denn richtig mit meinen Stärken? Also das wäre so der Basic Check. Psst, Werbung in eigener Sache. Interessierst du dich genauso wie wir zwei für KI und Innovation? Dann möchten wir dich herzlich zu unserer Summer School 2023 einladen. Wir bringen an drei Tagen das Power Duo zusammen und zeigen dir, wie KI deine Innovation beschleunigen kann. Für unsere Summer School haben wir einen der bekanntesten Innovationsautoren, Dr. Michael Lever, gewinnen können. Lerne gemeinsam mit uns, wie du die Möglichkeiten der KI für deine Innovationsprojekte nutzen kannst. Entdecke die neuesten AI-Tools und ihre Anwendungsfelder.
2: Entwickle durch praxisorientierte Übungen, innovative Lösungen und reflektiere in einer spannenden Community in Berlin die Auswirkungen auf Kultur, New Work und Mindset. Als Zusatz schauen wir uns neue Ziel- und Performance-Systeme wie zum Beispiel OKR und KPIs an, damit du dir danach direkt auch die richtigen Ziele stecken kannst. Highlights sind die direkten Übungen, inspirierende Vorträge, Gruppenarbeiten und die Location in Berlin mit Möglichkeit für Networking. Wir freuen uns, dich zur Summer School am 19. bis 21.7. in Berlin zu sehen. Detaillierte Infos findest du wie immer in den Shownotes. Bei Fragen komm bitte direkt auf uns zu. Am einfachsten über Feedback@unormal.de. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
0: Darüber hinaus kann ich dann natürlich mit den fünf Permasäulen arbeiten. Ich kann natürlich für mich schauen und wir nennen das auch so ein bisschen Jobcrafting. Ich kann ja auch, wenn ich Angestellte bin, ich habe ja einen gewissen Spielraum. Es wird mir ja nicht jede Minute oder Sekunde Arbeits meines Arbeitstags vorgeschrieben, wie ich was zu machen habe. Also kann ich positive Emotionen auch erhöhen. Und das kann auch sein, weil ich meine Kollegen mehr anlächle. Die werden nämlich zurücklächeln. Wir haben ja alle die Spiegelneuronen. Ich glaube, die sind bei euch im Podcast auch schon aufgetaucht. Du kannst dein Engagement stärken für die Dinge, die dir eben wichtig sind. Es gibt normal, wenn es nur eine Firmenfeier beispielsweise ist, wo du dich einbringen kannst mit deinem Führungsvermögen. Und du merkst, hey, da bin ich intrinsisch motiviert für unsere Firma im Juni ein tolles Sommerfest zu organisieren. Und wenn du 20 Prozent der Tätigkeiten hast auf der Arbeit, die du gern machst, dann kann schon viel in der positiven Spirale nach oben entstehen. Du kannst dir selbst überlegen, hey, welche Sinnhaftigkeit hat eigentlich mein Job? Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Zum Beispiel, ich helfe Menschen in der digitalen Transformation, sag ich mal, besser durchzukommen. Oft erkenne ich gar nicht selbst, was ich heute wieder geleistet habe, weil viele von uns haben halt so Bürojobs und sind keine Handwerker und wissen nicht am Ende vom Tag, dass sie einen Stuhl zusammengebaut haben. Und das ist auch dieses Accomplishment, selbst für dich zu reflektieren, hey, welches Ziel habe ich eigentlich die Woche erreicht? Nicht immer nur, was möchte ich die Woche erreichen, sondern auch dieses bewusste Wahrnehmen. Was war mein Accomplishment diese Woche? Das ist für mich eine der größten Stellschrauben. Ich finde, wir sind beruflich immer im Hamsterrad. Das heißt, wir laufen in diesem Rad und wir sehen gar nicht, wie viel kommt noch. Und vor allem, was wir nicht sehen, was haben wir alles schon an Strecke bewältigt. Weil das Hamsterrad zeigte das nicht. Also wäre mein Tipp, auch immer wieder aus dem Hamsterrad rauszukommen, zu gucken, okay, ich bin schon 100 Meter heute gelaufen oder 200 oder vielleicht sogar zwei Kilometer und diesen Monat vielleicht schon 500 Kilometer, das bewusst wahrzunehmen. Und das kann ich für mich persönlich machen, das kann ich auf Teamebene machen, das kann ich, wenn ich Führungskraft bin, mit meinem Team machen.
2: Mhm. Okay. Ähm, könntest du sagen, was für dich persönlich da die größte Herausforderung ist bei den Ganzen?
0: Du meinst bei dem ganzen Thema positive Psychologie oder also bei, oder bei mhm. der Umsetzung? Ja. <lacht>
2: äh, nee, bei der Umsetzung, ja.
0: Okay, bei der Umsetzung. Also was ich wahrnehme, ich komme auch aus einem Haushalt, wo, also meine Eltern sind beide 60 geboren und für die war Arbeit auch eher halt die klassische Arbeitswelt von früher. Man musste hingehen, die 40 Stunden, 9 to 5, es gab viel weniger Flexibilität. Man hat einen Job viel länger gemacht, Weiterentwicklung war nicht so eine große Rolle. Und das hat auch ein bisschen mein Selbstbild geprägt, mit dem ich vor gut sechs Jahren in die Arbeitswelt gestartet bin und ich merke, ich musste immer mehr und mehr aufbrechen. Ich hatte für mich mal die Wahrnehmung, ich gehe einen eher geradlinigen Karrierejob nach oben und Maya kann bezeugen, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich habe ursprünglich Energiewirtschaft studiert, und bin jetzt mit mhm. positiver Psychologie unterwegs, mache Coaching, Ausbildung, all die Themen. Ich habe gemerkt, Mensch und Organisationen sind meine Leidenschaft. Und ich muss deswegen immer wieder mhm. mein Selbstbild ändern. Und das ist eine große Herausforderung für mich. Immer dieses Erkenne dich selbst und akzeptiere auch, was du erkannt hast und gestalte damit dein Leben neu und auch dein Selbstbild. Das ist so eine große Herausforderung für mich. Und wenn ich die positive Psychologie in die Unternehmenswelt trage, dann ist eine große Herausforderung, sage ich mal, Vorbehalte aus dem Weg zu räumen. Weil viele denken, positive Psychologie ist rosa-rote Brille. Es sei esoterisch, es ist eher so Klatschzeitschrift. -Klatsch Und dann sage ich immer, nö, guck mal, knallharte Wissenschaft. Wir müssen jetzt erstmal Definitionen besprechen, bevor wir einen Workshop starten. Aber ich habe mitgenommen... Mhm. Ich komme immer gern mit dem Argument, hey, es ist eine Wissenschaft, hey, ich habe hier eine Quellenangabe, ich kenne die Forschung dazu und das so ein bisschen aufzubrechen, ist am Anfang oft eine Herausforderung, aber ich bin dankbar, dass ich das Gefühl habe, 2023 ist nach x Krisen die Unternehmenswelt auch reif dafür und man kann unfassbar viel Positives für eine Unternehmenskultur und für die Mitarbeiter und das Wohlbefinden der Mitarbeiter eben durch positive Psychologie mit einer
1: gewissen Systematik dahinter bewirken. Du hast viel über Mitarbeiter, Teams und Führungskräften gesprochen. Mhm. Was kann ich jetzt zum Beispiel als Team oder Führungskraft machen, um das Thema in meinen Bereich zu bringen? Was würdest du unserer Community empfehlen? Wie sollte man hier vorgehen?
0: Um die positive Psychologie ein zu verankern. Ja. Ich würde auch hier wieder mit Stärken starten. Auch in der Unternehmenswelt, ich arbeite ja auch im Transformationsbereich. Unsere Mitarbeiter werden ständig wieder mit neuen Veränderungen konfrontiert. Und wir wundern uns dann immer, dass sie nicht alle rufen, hey, yippie, yay, sondern vielleicht eher zurückhaltend, abneigend reagieren. Und in der Arbeitswelt von früher ist, glaube ich, vielen Menschen sogar abtrainiert worden, die Stärken, die sie haben. Es wurde gesagt, okay, hier ist ein Arbeitsplatz, man hat recht stringent die Tätigkeiten gemacht jetzt soll man sich ständig verändern. Und was macht uns psychologisch gesehen veränderbar? Das ist die Erfahrung von positiven Emotionen. Und je mehr ich meine Stärken einsetzen kann und übrigens überhaupt meinen Stärken einfach mal bewusst bin, einfach mal bewusst sein, steigert schon meinen Selbstwert. Und wer einen gesteigerten Selbstwert hat, der kommt viel leichter durch Veränderungen durch. Der hat viel weniger Angst, dem zu begegnen. Also das wäre natürlich Schritt eins. Je nach Maya, ja, wo das Unternehmen natürlich halt auch steht. Und wenn man es jetzt wirklich im Team,
2: mhm.
0: sich, also im Team anwenden will, dann kann ich auch mal gucken über ein Reframing. Wenn ich weiß, welche Stärken mhm. habe ich und welche Stärken hat man gegenüber, passiert ganz viel Reframing. Dann ist nämlich die Kollege nicht mehr die, die immer das Haar in der Suppe findet, sondern das ist die Person, die super viel Urteilungsvermögen mhm. hat. Und andersrum, der Kollege, dem man dummen Spruch macht, das ist der Kollege, der einfach super viel Humor hat dann. Also da passiert, dann kann ganz viel Positives passieren, allein nur, wenn man mal mit Stärken arbeitet.
1: Ich nehme für mich schon mal mit, positive Psychologie und positive Zusammenarbeit hat viel mit meinem persönlichen Mindset zu tun und was ich daraus mache. Ein Beispiel, was ich für mich mitgenommen habe, ist, wenn ich einen Kollegen habe, der zum Beispiel immer wieder an meinen Ideen rumnörgelt, sollte ich versuchen, das Positive an der Zusammenarbeit zu sehen und das Feedback als eine Stärke des anderen zu betrachten, dass der Kollege vielleicht sehr genau ist und gerne hinterfragt. Ich muss gestehen, eigentlich gar nicht schlecht, denn ich als kreativer und sehr begeisternder Mensch bin immer so schnell in entflammbar und denke, wow, ja, cool, da muss ich hin, ich muss mit der Idee raus, total cool. Und ganz ehrlich, da ist es vielleicht doch nicht so schlecht, die Person im Umfeld zu haben, die sagen, hey, stopp einmal. Also ich sollte damit starten, es positiver und gelassener zu sehen. Genau. Ich nehme aber auch mit, dass es schon an mir liegt. Ich sollte mir meiner Stärken bewusst sein und mein eigenes Mindset umschiften lernen. Was mich jetzt interessiert, siehst du deine Umwelt seitdem du dich mit positiver Psychologie beschäftigst positiver?
0: Ja, also def definitiv ich, ich schaffe es mir selbst gegenüber immer mehr, sage ich mal, auf diese Perma Dimension, die ich vorhin angesprochen habe, zu achten. Das heißt durch dieses Bewusstwerden merke ich häufiger, hey, wann in meinem Tagesalltag spüre ich gerade positive Emotionen? Ich arbeite seit drei Jahren sehr viel im Homeoffice und da mögen positive Emotionen vielleicht auch manchmal etwas fragiler sein, weil man sich nicht freudvoll um den Hals fallen kann, sondern vielleicht sich in Teams begrüßen muss, wenn die Kollegin nach einem Jahr Weltreise wieder zurückkommt. Und das einfach schon immer, während es auch passiert, bewusster wahrzunehmen. Ich merke viel mehr, hey, wofür möchte meine, also mein Engagement einsetzen. Ich bin da viel selbstgesteuerter, natürlich an den Stellen, wo es auch geht. Als Angestellte, gut, als Selbstständige ist man da etwas freier. Die Beziehungen zu meinen Kollegen versuche ich viel mehr zu pflegen. Also gerade in der kollegialen Beziehung gehört ja zu dem freundlich Miteinander natürlich auch noch diese Output-Komponente dazu. Man möchte ja gemeinsam auch eine gute Leistung erbringen. Aber das ist auch viel, viel mehr wertzuschätzen, Wert öfter auch mal wirklich einfach auszusprechen. Und natürlich ganz viel auch das Accomplishment in meinem Team. Wir neigen auch immer mal wieder, habe ich das Gefühl zumindest dazu zu sagen, ach, wir kommen nicht voran, wir haben immer noch so viel vor uns und wir, wir haben letztes Jahr schon so viele tolle Sachen erreicht. Und das auch immer wie meinen Kollegen in den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, guck mal, jetzt stehen wir schon hier, auch wenn wir noch einen Marathon vor uns haben. Aber den, 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 warm, warm, den wie sagt man das Warmlaufen, das haben wir schon erfolgreich gemeistert. Und so hat sich das für, so hat sich für mich gewandelt, auch wie ich, mein, also wie ich mein eigenen,
1: meine eigene Haltung auch in meinem, in meinem Job sozusagen. Aha, klasse, klasse. Vielen Dank für die Inspiration, Carina.
2: Eine Frage so aus dem... Aus der Praxis. Ich bin ja viel in Konzernen unterwegs und, und du bist ja selber auch im Konzern angestellt und da ist es ja oftmals so, dass so Anspruch und Wirklichkeit leider auseinanderfallen. Also dass es, dass auf der einen Seite gesagt wird, also so hochglanzmäßig, also wir investieren ganz viel in unsere Talente. Und wir wollen hier, dass die Mitarbeiter zum Unternehmer im Unternehmen werden und dass die das alles selber machen können und so weiter und so fort und dass wir die fördern und so weiter. Und wenn es dann halt zum Schwur kommt, dann merkt man ja, ich soll Unternehmer im Unternehmen sein, aber Budgetentscheidungen darf ich trotzdem nicht fällen. Ne? Also selbst wenn ich einen Bleistift bestellen will, muss ich zur Einkaufsabteilung gehen oder ähm, das, äh, wenn ich das anstoßen will, dann sagt man mir von der anderen Stelle, ja, das haben wir schon ausprobiert, das geht nicht, brauchst du das gar nicht probieren. Und so die üblichen Sprüche. Wie geht man denn mit positiver Psychologie äh, in solchen Situationen um, die halt gerade so ein Konzern ähm, an der Tagesordnung mhm. sind? Also
0: das ist auch... Also ich, ich sage mal, positive Psychologie kann uns dafür sensibilisieren, dass wir es eben genau so nicht machen sollen, Markus. Genau so, mhm. wie es an so viel tagtäglich in so vielen Organisationen passiert. Das auch, kann ich hier noch an der Seite mitgeben. Was ich gelernt habe, wir in, in der Organisationsentwicklung, in, wie wir mit Menschen Menschen entwickeln wollen in Unternehmen oder generell Organisationskultur, passiert so viel genau gegenteilig zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir heutzutage haben. Also da gibt es noch viel zum Umbauen. Und das ist auch ein, ein spannendes Thema. Und ich begründe auch gleich, warum das psychologisch gesehen, ich sag mal, total Total-Crash ist. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben so drei psychologische Grundbedürfnisse. Und da hatte ich auch Autonomie genannt. Und wenn ich jetzt mhm. natürlich mal Mitarbeiter sage, ja, du bist ja autonom, dein Projekt zu machen. Und dann muss ich aber für die Budgetfreigabe, die Pflicht wirklich nur... Ähm, im niedrigen Bereich liegt dann doch wieder, sogar irgendwie zu meinem oberen Vorgesetzten, dann ist dieses Grundbedürfnis verletzt. Und dann kann mhm. wird halt jeder auch noch so intrinsische Motivation ein Stück zurückgehen. Und das ist mhm. total schade und das ist auch das, was ich wahrnehme, was total häufig passiert. Und das Zweite, wenn wir nochmal aufs PERMA gucken, M steht ja für Meaning, Sinnhaftigkeit. Und im PERMA möchte ich jetzt nicht bezeichnen, dass wir unbedingt alle die Welt retten müssen und so Sinnhaftigkeit im Sinne von, ich arbeite in einer NGO, sondern auch diese Sinnhaftigkeit von, ich verstehe logische Gedankenzusammenhänge. Und manchmal, gerade durch nicht so gute Führung, müssen Mitarbeiter mit unfassbar großen Widersprüchen umgehen, zum Beispiel, es das heißt immer, wir sind hier menschenzentriert und dann merkst du, boah, eigentlich ist die Personalabteilung immer bestrebt, wirklich die Maximal, die die Minimallösung für mich rauszubekommen und mhm. das ist halt so ein krasser Widerspruch und es stört Menschen in ihrem persönlichen Erleben von PERMA und dadurch auch in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren kein Unternehmen mehr sowas leisten kann, weil ja durch die ganzen Trends, die ihr hier auch immer fröhlich fleißig im Podcast ja. bespricht, Fachkräftemangel, ne, Quite Quitting, all diese Themen, dass mhm. wir da mehr Schub reinkriegen müssen psychologisch förderlich, sage ich mal, zu arbeiten und vor allem auch zu führen. Weil was heißt Führung? Führung heißt doch eigentlich, dass ich positiv psychologisch auf meine Mitarbeiter einwirken kann. Und das passiert mir viel zu wenig.
1: Wow, vollumfänglich alle Themen betrachtet. Und ich habe schon ganz viele Folgen, die wir gemacht haben, Markus, wiedergefunden. Das Thema Sinn, Freiheit, Führungsweisen. Das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind mit unseren Themen. Liebe Carina, vielen Dank, dass du uns jetzt schon ganz viel zum Thema positive Psychologie mitgibst. Ich habe jetzt für mich mitgenommen, es geht darum, sein eigenes Mindset zu verändern, mit meinen Stärken zu beginnen und an dem zu arbeiten, was ich schon gut kann und nicht, in dem möchte ich besser werden, also immer wieder diese Selbstoptimierung. Eher, das kann ich schon gut und an dem sollte ich weiterarbeiten. Das finde ich eh klasse, denn... Ich finde es einfach toll, das zu fördern, was mir Spaß macht und worin ich gut bin. Und das mache ich jetzt schon. Hinzu kommt immer wieder diese Selbstreflexion. Dies habe ich jetzt neu für mich mitgenommen und immer wieder darauf zu schauen, was habe ich schon erreicht. Die Wochenrückblicke nehme ich noch für mich mit und am Ende des Tages macht das letztendlich das Mindset aus, positiv zu sein. Zum Beispiel, wenn man mit To-Do-Listen arbeitet und vielleicht nicht alles geschafft hat, dass man zufrieden ist und sagt, hey, cool, das habe ich schon erreicht und nicht immer, oh, das fehlt mir und diese negative Stimmung nicht einfach mitzutragen. Mhm. Habe ich das jetzt alles richtig zusammengefasst mhm. in meiner Maya-Sprache? Ja,
0: also du, du sprichst wieder dieses Hamsterrad an und vielleicht ist das ja auch ein Bild, was jeder ähm, Zuhörer mitnehmen kann, weil im Hamsterrad das ist ja auch die Never-Ending-To-Do-Liste. Und ich wette, wir haben die alle. Ich kenne die auch persönlich nur zu gut und sie bereitet mir mhm. immer noch so viel Schmerzen. Und mhm. Maja, wenn du sagst, dieser Tagesrückblick, da gibt es auch das Tool, also in der positiven Psychologie, wenn etwas wissenschaftlich belegt ist und sozusagen als Praxisanwendung, so als Tool rausgegeben wird, sprechen wir von einer Intervention. Und da gibt es die Inter Intervention for Evening Questions, also vier Fragen am Abend, vom Dr. Markus Ebner, die verlinken wir euch. Genau, Markus, die schicke ich dir noch für die Shownotes. Und da kannst du am Ende vom Tag dir vier Fragen stellen. Die erste Frage, was hat mir heute Freude mhm. bereitet? Die zweite Frage, wann habe ich mich heute lebendig gefühlt? Die dritte, wofür und wem bin ich dankbar? Und die vierte, welche Stärke konnte ich heute einsetzen? Und das Schöne daran, es ist wissenschaftlich belegt, dass es dein Wohlbefinden steigert, wenn du das in 14 Tagen mindestens zwölf Mal auch wirklich durchführst. Und selbst sechs, ja, sechs Monate nach der Intervention auch noch dein Wohlbefinden gesteigert hat. Also so gehen wir in der positiven Psychologie dann vor, wenn so Interventionen erforscht werden. Und das ist vielleicht was, Maya, was du definitiv
1: mitnehmen kannst. Und da steckt ja der positive Tagesrückblick schon mit drin. Ganz viele Tipps haben wir mitgenommen. Lieber Markus, bevor ich meine Abschlussfrage an Carina stelle, hast du noch eine Frage, die du Carina stellen möchtest?
2: Ja, ich sag mal, ich glaube, der eine Tipp, den haben wir jetzt auch schon äh, verstanden, dass es darum geht, da immer auch äh, zu lächeln ne? und Dinge auch positiv anzunehmen und so ein bisschen auch äh, vielleicht, äh, du hast es ja gesagt, reflektierend zu sein und zu sagen, ja, aber, oder reflektiert zu sein und zu sagen, also äh, vielleicht ist es jetzt gerade irgendwie eine Hürde, aber bislang haben wir doch schon viel erreicht und, und da eben positiv zu sein. Aber das ist eben nicht nur ein, 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 ein ich sag mal, ein, ähm, äh, ein sein ohne was dahinter, sondern es ist ein positiv sein so habe ich es verstanden, wo ich mir aber meiner Stärken immer wieder bewusst bin und auch bewusst bin, welchen, welchen Weg ich wie gehen soll. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Markus, das ist so die schöne Steilvorlage, um auch noch mal zu sagen zum Schluss, in aller Deutlichkeit, was positive Psychologie nicht ist. Und zwar ist es nicht mhm. positiv denken. Das positive Denken ist oft mhm. dann ein Nebenprodukt, wie du schon sagst. Es so, wenn man im Buchhandel geht und allgemein durch diese Selbstoptimierungstrends, gibt es ja auch viele so Psychologie oder Westentaschenpsychologie-Bücher, wo oft keinerlei Wissenschaft dahinter steckt. Also ich, da mhm. würde ich auch jedem empfehlen, wenn ihr euch Bücher kauft, guckt mal, sind da eigentlich Quellenangaben oder ist es eigentlich die Lebenserfahrung äh, oder die Meinung vom Autor? Weil diese Good Vibes Only oder in fünf Schritten zum erfolgreichen Leben, das hat alles nichts mit positiver Psychologie zu tun. Und auch mhm. zum Beispiel bei Affirmationen bin ich relativ kritisch. Da hat die positive Psychologie zum Beispiel sogar widerlegt, dass es in vielen Fällen nach hinten losgeht. Weil, was ist so wichtig, wenn wir uns was vornehmen, zum Beispiel ein Ziel oder ein Hindernis kommt? Wie du gesagt hast, Markus, werde dir auch deiner Stärken bewusst. Ich sage mir immer, okay, ich nutze jetzt mein Führungsvermögen, um im nächsten Meeting Struktur reinzubekommen. Oder ich nutze meine Selbstregulierung, um meine Diät oder meinen Sportplan durchzuhalten. Ich nutze meinen Enthusiasmus, um meinen Kunden zu begeistern. Aber nicht einfach zu sagen, ach, es wird schon gut werden. Also das kann psychologisch gesehen sogar zur Inaktivität beitragen. Und dann ähm, ja geht das Ganze sozusagen nach hinten
1: los. Danke dir. Mhm. Wäre es frech, wenn ich dich zum Abschluss frage, ob du noch einen weiteren coolen Tipp hast oder besser gesagt, was von all den Gesagten sollte man auf jeden Fall mitnehmen und unbedingt umsetzen?
0: Ja, wenn ich positive Psychologie in drei, Sets, äh, in drei Worten zusammenfassen würde, dann wäre es Other people matter. Nichts ist so wirksam für unser Wohlbefinden, für unser eigenes menschliches Aufblühen wie soziale Bindungen zu anderen Menschen. Und die können wir im Berufskontext suchen, die können wir in unserem privaten Umfeld suchen. Und wenn wir es dann noch schaffen, unsere Stärken, die wir haben, wenn wir uns das Stärkenprofil bewusst sind, für andere einzusetzen, um einen positiven Impact auf andere Menschen um uns rum zu haben, egal in welchem Umfeld, dann ist es wirklich positive Psychologie at its best. Und jeder, der das ausprobiert, wird auch merken, was für einen positiven Impact das auf einen selbst hat und auf andere. Und das ist eine sich verstärkende Abwärtsspirale. Und das ist eine der tiefsten grundlegenden Forschungserkenntnisse, die wir haben in der positiven Psychologie. Nichts ist so wertvoll für das psychische, als auch sogar physische Wohlbefinden wie soziale Bindungen. Deswegen investiert alle ganz kräftig in eure sozialen Bindungen, egal wo, überall geht es, bei den Nachbarn, in der Arbeit, im, im familiären Bereich, das, das löst ganz, ganz viel aus in uns und gibt uns wieder viel positive Energie, auch für die vielen Krisen, die wir ja meistern mhm. müssen in der heutigen ja. Welt.
2: Darf ich da noch mal kurz, bevor du zumachst, <lacht> nochmal einhaken? Ähm, weil das ist vorhin schon angeklungen, da hatte ich eben auch schon so einen Gedankensprung, weil du sagst ja selber, ne? also das äh, Thema Homeoffice ist positiv für dich, weil du jetzt quasi wieder in der Heimat äh, wohnen kannst und trotzdem bei deinem Arbeitgeber arbeiten kannst. Und ich glaube, das geht ja auch vielen Leuten so. Aber viele Menschen haben Schwierigkeiten, soziale Bildungen aufzubauen und sogar zu halten ähm, in so einer Konfiguration. Ne? Also wo man wirklich dann eher selten oder vielleicht nur durch Zufall die Kollegen dann mal trifft, wenn man mal ins Büro geht, manche vielleicht irgendwie gar nicht mehr. Hast du einen Tipp, wie man das in so einem Remote-Setting ähm, dann trotzdem gut hinbekommt?
0: Ja, erstmal der Tipp, Remote kann, also wir wissen psychologisch gesehen, Remote kann nicht alles ausgleichen, was ein Face-to-Face-Meeting ermöglicht. Ich bin auch jetzt ein, zweimal die Woche oder ein, zweimal, ja, das sagen wir alle zwei Wochen, gehe ich auch wieder ins Büro, auch wenn es eine lange Anfahrt für mich ist. Und auch in dem Präsenzworkshop, das könnte sich ja beide bestätigen, entsteht was ganz anderes zwischen Menschen. Aber ich glaube, den Grad, was braucht man zum Wohlbefinden, und das ist auch eine zentrale Sache, die ich gelernt habe in der positiven Psychologie, es ist unterschiedlich. Also es muss jeder natürlich für sich selbst festlegen. Deswegen ist ja auch nicht die Lösung, wir zwingen alle wieder ins Büro. Zumindest bei dem Arbeitgeber, bei dem ich arbeite, ist man da relativ frei, das selbst zu entscheiden. Man kann natürlich mhm. viele Rituale einführen. Das haben wir, habt ihr ja auch alles schon häufig besprochen. Schlussendlich, man muss sich immer dessen bewusst sein. Hey, was mir wirklich Energie gibt im Leben, sind andere Menschen. Auch wenn ich manchmal denke, auch meine Kollegen nerven mich eigentlich nur. Aber wieder dadurch das Positive herzustellen. Hey, wo kann ich anknüpfen? Auch wenn ihr es euch manchmal schwer tut in einem Umfeld unterwegs seid, wo ihr eigentlich mit niemandem connecten könnt. Zum, manchmal hat man doch das Gefühl, auch ich denkt man auch oh, im Konzern, ich als junge Frau, wie kann ich ihn da connecten? Immer die Gemeinsamkeiten suchen. Ich habe früher immer viel zu häufig auf Unterschiede geachtet. Und dann immer zu sehen, aber mhm. wo können wir denn connecten? Und das ist, glaube ich, in der virtuellen Welt auch umso, umso wichtiger. Und dann fällt vielleicht leichter mal die Hürde, nicht nur anzurufen, weil irgendwas unbedingt ganz dringend ist, und es ist voll legitim, wenn Unternehmen mehr verstehen, was für einen positiven Impact es hat, mehr diese wirklich auch Austauschkultur einzuführen, dass es nicht nur um Fachlichkeit geht. Die, die persönliche Komponente ist total wichtig für gelungenes Teamwork. Aber ich habe das Gefühl, die Arbeitswelt ist da jetzt auch schon, geht dort auch schon ein paar Schritte weiter und weiter
1: voran. Und damit seid ihr ja auch ihr unterwegs, in dem Sinne die Arbeitswelt voranzubringen. Wir sehen das tatsächlich mhm. auch an unserer Community und den Downloads und den Themen, die wir herausbringen. Und davon können wir natürlich ableiten, für welche Themen sich unsere Community interessiert, was gut ankommt oder auch nicht. <lacht> Ein Lob in
0: eigener Sache, Maja, an, an dich und Markus. Ja, ihr macht einen tollen Job auch. Und ich wette, ihr nehmt es auch so wahr. Die Arbeitswelt fragt da jetzt auch danach. Also wenn ich so verfolge,
1: was gerade gebraucht wird, was gewünscht wird. Und Ich finde es schön, dass diese Arbeitswelt, in der wir jetzt sind, sich wirklich deutlich verändert hat und genauso wie du es beschrieben hast, Carina, das, was ich durch die Ziehung mitgenommen habe, ändert sich aktuell auch stark bei mir und das finde ich auch sehr spannend zu beobachten. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen nun langsam zum Schluss der Folge. Liebe Carina, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, einen Stärkenworkshop workshop machen möchte oder einfach mal mit dir einen virtuellen Kaffee zusammentrinken möchte, wo findet man dich? Am besten findet man
0: mich über LinkedIn-Maya. Da kann man auch noch mehr über meine Arbeit erfahren. Man kann auch mehr über das Permamodell erfahren, mich einfach kennenlernen. Und meine Website, die ist leider noch nicht ganz fertig von meinem Herzensprojekt Flourishing Teams. Aber je nachdem, wann man das den Podcast anhört, einfach mal
1: auf www.flourishingteams.de gucken. Vielleicht ist sie bis dahin online. Vielen Dank, Karina. Liebe Zuhörerinnen. Falls dir diese Folge gefallen hat und du dadurch Mehrwert für dich mitnehmen konntest, freuen wir uns sehr, wenn du sie mit deiner Community teilst und uns im Anschluss an dieser Folge eine Bewertung abgibst, damit unser Podcast auch wachsen kann und gefunden wird. Alle Links und Empfehlungen findest du wie immer in den Show Notes. Vielen lieben Dank euch beiden, liebe Carina, vielen Dank, lieber Markus. Ich wünsche euch beiden eine schöne Woche und bis ganz bald. Ciao.
2: Danke für die tolle Folge, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und an euch da draußen bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at